0: Bonsoir à toutes et à tous. Il se sera vraiment fait attendre cet épisode, tout comme cette saison qui redémarre accompagnée d'une femme inspirante, étonnante, avec qui nous avons la chance de passer un moment de convivialité iodée. Aujourd'hui et quand vous le souhaitez, je vous présente Clarence, que j'ai rencontrée il y a tout juste un an. Clarence, c'est le genre de rencontre que l'on souhaite tous faire un jour, celle qui vous ouvre les horizons, qui vous aide à retrouver votre place et vous amener vers des sentiers non explorés. Et en parlant de sentiers, Clarence en a parcouru plus d'un dont certains ou peu de personnes s'aventurent. Partir vivre sur l'île habitée la plus isolée du monde, en faire un roman tout en écrivant une thèse portant sur le vide comme tension créatrice, et proposer des ateliers d'écriture qui mènent à de sacrées aventures, c'est sur ces sentiers hors du commun que Clarence Boulet nous amène au cours de cette conversation. Alors cet épisode a été enregistré à l'automne dernier, là où nous nous sommes rencontrés face au bleu, toujours intense et l'horizon immense. Clarence nous parle du chemin qu'elle a parcouru depuis ses jeunes années passées en Bretagne, jusqu'à cette expérience qui a changé sa vie, vivre à Tristan Nakunia, l'île la plus isolée au monde. Alors si vous aimez l'aventure, la vie insulaire et les grands espaces, je suis persuadée que cet épisode va vous plaire. Je vous laisse en compagnie de Clarence et on se retrouve à la fin de cette conversation. Bonjour Clarence. Bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir enregistrer ce premier épisode de la troisième saison du podcast Les Femmes de l'Ouest avec toi. Euh, on va peut-être le dire mais en fait euh, on habite juste à côté.
1: C'est ça, à <rire> côté <rire> face à la mer.
0: On est voisine. Ouais. <rire> euh, et euh, j'allais dire face à cette vue, mais en fait, euh, tu nous l'as légèrement masqué parce qu'il fait encore beau aujourd'hui. <rire> et, mais on distingue l'océan.
1: On distingue l'océan, ouais. On fait plus que la distinguer. Hein.
0: Oui, et on voit l'horizon. Oui. Euh, j'allais dire que l'automne commence enfin, entre guillemets, à pointer le bout de son nez. C'est quoi euh, pour toi cette saison Ça représente quoi l'automne
1: euh, alors j'avoue que j'ai, j'ai beaucoup de mal moi à me repérer euh, dans le temps et que en fait euh, le nom des jours, le nom des saisons, le nom des années euh, c'est pas ce qui est premier pour moi euh, donc c'est assez abstrait en fait les saisons euh, l'automne, l'été, euh, le printemps, je sais jamais trop quand on est donc c'est pas, euh, c'est pas primordial moi le, le temps, euh, j'allais dire le temps humain le temps tel qu'on le nomme après l'automne pour moi euh, qui habite euh, à la campagne c'est très prosaïquement euh, les châtaignes et les champignons et, et j'aime bien et les pommes aussi
0: Clarence tu es à la fois plasticienne scénographe et tu as publié un roman euh, en 2018 comment on cumule toutes ces casquettes dans un environnement aussi à la campagne parce que tu as dit que tu vivais à la campagne
1: mm. Alors, je pas toujours vécu à la, à la campagne, j'ai vécu euh, environ 10 ans à Paris. Euh, comment on cumule toutes ces casquettes Et en fait, c'est, c'est la même chose que pour les saisons. C'est-à-dire que les casquettes, c'est une invention de noms distingués, de plasticiens, de scénographes, de la manière dont on nomme les choses. Mais euh, moi, dans ma tête, c'est plutôt comme un dessin. C'est-à-dire qu'il y a plus de nuances, d'ombres, de lumières, de rencontres, de choses qui se qui forment des réseaux entre eux. Et du coup, je vois pas ça comme des casquettes différentes. Euh, vraiment, je vois ça comme, euh, comme euh, un mode d'être qui se qui, qui a des comme des rhizomes ou des failles qui donne des noms différents. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, moi, je ne je, je fais pas trop de différence, en fait, entre mon, mon activité de scénographe, de romancière ou de plasticienne. Plasticienne, j'ai un petit peu mis ça de côté pour l'instant, parce que je ne peux pas tout faire, mais j'ai très envie de recommencer à dessiner, et, et notamment à faire du gaufrage, que j'adore faire, qui m'apaise beaucoup, et... J'ai envie de continuer là-dedans. Euh, mais cette conjonction de casquettes, euh, elle est juste le résultat de choses qu'on a envie de faire et qui prennent des, des noms et des appellations différentes. Mais fondamentalement, en fait, il y a des vrais liens. Voilà, j'y vois des vrais liens entre ces, ces manières de nommer les choses. Et du coup, euh, parce que finalement, mon cursus, il est assez homogène. J'ai, fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai un cursus d'école d'art, de beaux-arts... Euh, d'art appliqué. Et ensuite, j'ai commencé une, une thèse en scénographie, mais ça reste un questionnement sur le lien entre l'espace et le récit. Et je crois que j'y vois plutôt des catalyseurs plutôt que des, des choses
0: différentes. Alors, c'est vrai que parfois, on va peut-être utiliser des mots un peu techniques, mais en tout cas, tout va faire sens. En tout cas, tout fait déjà sens. Euh, tu as dit que tu as fait les beaux-arts et les arts déco. Euh, tu as grandi en Bretagne. Comment on... On rentre dans ces écoles et comment se passe aussi euh, de passer d'une petite ville en campagne euh, à cette grande ville qui est Paris avec toutes les opportunités et aussi euh, les difficultés que parfois euh, tu peux rencontrer
1: et je, Moi je crois beaucoup aux rencontres et euh, je, me, je, je crois qu'il y a une rencontre qui a été fondatrice et fondamentale. Je devais être petite, j'avais 10 ans et j'ai un ami de mes parents qui était constructeur de décors à Rennes. Une entreprise qui maintenant n'existe plus, mais c'était une grosse entreprise de construction euh, qui s'appelait Proscenium et, euh, et petite fille, je suis allée à l'anniversaire d'un des, d'un des gérants de cette société et, et j'ai vu des, des décors qui étaient suspendus euh, au plafond euh, et qui... et la fête se, se trouvait dans l'atelier. Et c'est pas que c'était une révélation, mais c'était euh, quelque chose qui aide plus tard à faire des choix où on sent une attraction. Une attraction, comme on pourrait rencontrer une personne qui nous attire, euh, là on se on, on sent, c'est pas qu'on se sent à sa place, mais voilà, non on, on sent un désir, on sent une attraction. Et, et ensuite, euh, je crois que... En fait, ça paraît bête, mais moi j'ai jamais eu l'impression de faire d'études. J'ai toujours eu l'impression de qu'on me donne les moyens de faire ce que j'avais envie de faire. Et il se trouve que ça s'appelait des écoles, il se trouve que ça s'appelait des études, mais moi j'avais juste l'envie de, de développer quelque chose qui m'attirait. Et c'est passé effectivement par un cursus scolaire qui correspondait à une scolarité aux Beaux-Arts de Rennes, et puis de Marseille, et puis à Paris. Et en fait, ça correspondait juste à un, à un désir de, encore une fois, euh, explorer ce lien entre... Euh, espaces et récits que je nommais pas du tout comme ça, mais qui euh, correspondaient à des à des à des appétences, à des tropismes, à des à des choses qui qui, qui m'attiraient. Et donc c'est c'est cette rencontre de, de, de ce, cette personne qui s'appelle Philippe Lacroix, euh, qui ensuite a été un de mes enseignants aux beaux arts de de Rennes et euh, et ensuite j'ai voulu tirer ce fil-là de l'espace et du récit parce que c'est vrai que moi, ce qui me plaît c'est de raconter des histoires et peut-être que le catalyseur dont on parlait sur la, dans la question d'avance c'était, c'est, c'est ça, c'est raconter des histoires que ce soit en gaufrage, que ce soit en trait que ce soit en mots euh, que ce soit en espace il s'agit toujours ou peut-être un jour en musique ou en mise en scène, je sais pas mais il s'agit toujours de tirer ce fil-là au-delà des noms, des appellations qui sont pourtant une réalité et que je ne renie pas du tout. Mais dans ma tête, ce n'est pas d'abord les mots.
0: Et est-ce qu'on peut dire que la thèse, c'est encore continuer à, à tirer ce fil, à tracer ce trait euh... Tout à fait,
1: tout à fait. Euh, cette thèse, personne ne m'a demandé de la faire. C'est un travail qui est laborieux, qui est long. C'est un travail de défrichage, un travail où on creuse très, très, très profond et où on récolte parfois quelques évidences. Et paradoxalement, on, on, on le sait tous, que les évidences, c'est ce qui est a de plus compliqué, de plus dur à, à aller chercher. Et, euh, et je l'ai fait vraiment dans, un, dans une dynamique de questionnement personnel pour a, avoir des éléments de réponse, je crois. Euh, toujours dans cette question, euh, qu'est-ce qui fait récit euh, dans, dans l'espace comment ça fait récit et c'est une autre manière de l'explorer la, la recherche euh, une autre manière que la manière euh, graphique, euh, plastique euh, corporelle d'aller chercher euh, d'aller chercher ces, ces différents types de narration ouais. Est-ce qu'on
0: peut te demander sur quel thème porte ta thèse euh, Oui, oui euh, le titre provisoire, euh,
1: provisoire parce que jusqu'au moment où on a mis le point, point final, les choses elles peuvent encore bouger. Le titre euh, ça s'appelle « Pour une approche scénographique de l'espace insulaire, la porosité, une condition à la création d'un espace de représentation ». Et donc, euh, je travaille euh, je, je, toujours sur la même question. Hein, en, en quoi un espace fait récit Et je m'interroge notamment sur la question de l'espace insulaire. Pourquoi est-ce que finalement, selon moi, euh, mais selon plein d'autres personnes aussi, l'espace insulaire est un espace particulier dans la mesure où où c'est un espace qui qui crée euh, beaucoup de fantasmes, qu'ils soient de l'ordre du désir ou de la répulsion. On pense aux îles prison autant qu'aux îles paradis. Euh, Mais dans tous les cas, qu'il soit désir ou répulsion, il y a une représentation euh, extrêmement féconde à partir de cet espace-là. Il m'a semblé que les outils du scénographe pouvaient donner des éléments de réponse euh, à cette question. Pourquoi l'île crée de la représentation euh, euh, et, et, donc C'est là-dessus que je, que je travaille, à partir des outils des, du scénographe pour, euh, pour mieux comprendre ce qui est en jeu. Dans, dans la question de la représentation de l'espace insulaire.
0: Et si nous, on continue à tirer ce fil vers les espaces insulaires, euh, tu as passé un petit peu de temps euh, dans certaines îles. Euh, on parlera aussi d'une île en particulier, l'île la plus isolée, l'île de tous les superlatifs, je pense qu'on peut la nommer comme ça. Hum, tu la prononceras mieux que moi c'est une île qui se nomme euh, Tristan...
1: Tristan da Cunha, Tristan da Cunha pour les habitants et Tristan da Cunha pour les portugais parce que c'est un navigateur portugais qui a, qui a découvert euh, l'île en 1506.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer, euh, nous raconter un peu euh, l'histoire de cette île, enfin cette relation que tu as avec elle puisque tu as ouais. passé un petit peu de temps il y a 10 ans maintenant
1: Oui dix ans, de... oh là là, ouais. 2011. Et pourtant, c'est très c'est, frais. C'est très frais, euh, c'est très frais ces, ces souvenirs. En fait, oui, c'était au tout début de ma thèse où je ne savais pas comment articuler ces histoires de scénographie et d'espace insulaire. Et je me suis dit que... Que, euh, que, que le fait de résider longtemps dans un espace très insulaire, parce qu'il y a différents degrés d'insularité, pouvait m'aider pouvait m'aider à, à appréhender les choses, à les ressentir. Je crois beaucoup, moi, à la, à la question de pas de l'expérience, mais qui est, qui est très commune hein, en, en, en sociologie, euh, notamment hein, la question de, du terrain. Euh, et, euh, et sans se mentir, je crois aussi que euh, beaucoup de choses que j'ai entreprises étaient prétexte au voyage et que euh, cette thèse, elle a aussi été... Euh, un lieu, un endroit pour, pour voyager et donc je me suis rendue sur cette île qui est effectivement euh, considérée comme l'île la plus isolée au... habitée, la plus isolée au monde parce qu'il y a certaines îles qui sont beaucoup plus isolées des, des terres euh, continentales mais c'est soit des terres euh, qui ont des communautés de scientifiques en hivernage soit des terres euh, inhabitées et donc je me suis rendue là-bas, ce qui m'intéressait aussi Par rapport à la question de de l'insularité, c'était la question de la distance. Et du coup, une île dans laquelle je serais allée en avion n'aurait peut-être pas eu la même même, euh, consonance, en tout cas le même usage de de la traversée. Parce qu'il se trouve que, et c'est justement un petit peu mon propos, que euh, la traversée fait l'île, la traversée consti- con- contribue à, à faire le territoire. Et donc c'était important pour moi d'avoir le temps de la traversée pour pouvoir euh, écouter ce qui se passe et savoir en quoi justement cette distance concrète, réelle, participe euh, de, la, de la construction de l'espace insulaire. Et, et je me suis rendue dans cette île-là pour ces raisons-là, en 2011. Euh, donc c'est, c'est un protocole extrêmement strict pour s'y rendre, parce que contrairement à ce qu'on pourrait a priori penser, c'est pas parce que l'île est loin, qu'elle, qu'il y a très peu d'habitants, euh, environ 260 sur cette île, que, que les choses elles se, font, euh, elles se font sans cadre. Au contraire, il y a un cadre extrêmement établi, extrêmement assis. Tristan d'Acuna, c'est, une, c'est un territoire d'outre-mer euh, anglais euh, qui est donc euh, partiellement régi par, euh, par la juridiction euh, anglaise. Et donc, il faut tout un tas de, de démarches pour, euh, pour pouvoir euh, y aller. Et euh, les départs se font de, de Cape Town, en Afrique du Sud. Donc Je me suis rendu là-bas. Il y a une, ensuite une traversée à bord de trois bateaux différents en fonction de, 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 du territoire la temporalité fin du mois de l'année euh, dans laquelle on, on se rend là-bas. Et il faut compter euh, entre une semaine et, et deux semaines de, de, de mer. Alors une semaine, c'est le minimum. Et il se trouve que parfois, il peut y avoir quelques jours de plus euh, qui, qui peuvent aller jusqu'à une semaine en fonction de, du sens du vent, puisqu'il n'y a pas de port en eau profonde. Donc on est obligé de, de mouiller euh, au large. Et il y a une barge. Euh, ou un, un, un petit bateau qui, qui vient chercher les, les. Comment on appelle ça les... J'ai le mot anglais, gears, euh, les, les marchandises et, et les passagers. Euh, donc il faut suffisamment de. de de calme euh, et de conditions météo-favorables pour, pour pouvoir décharger les choses et rien que ça, ça nous donne euh, un condensé de, des conditions de vie euh, sur l'île c'est-à-dire euh, un temps euh, complètement j'allais dire dilaté en tout cas euh, euh, complètement euh, différent du temps qu'on peut connaître justement par rapport au nom des saisons au nom des jours, il euh, y a un apprentissage à faire de ce côté-là et je me dis, quand on part, il faut être disponible pour, euh, pour prendre en compte euh, ça, et que cette traversée, c'est déjà un apprentissage de cette nouvelle temporalité. Et donc voilà, je suis restée huit euh, mois sur place, euh, sachant qu'il faut déjà quinze jours pour euh, y aller et revenir. Euh, et j'y suis allée, j'y suis allée seule, euh, et j'ai logé euh, chez l'habitant, puisque là-bas, il n'y a pas de, d'hôtel. Euh, et il y a un, un département, le département tourisme, qui s'occupe de la gestion euh, du, du, du logement, euh, du couchage pour les personnes extérieures. Euh, donc, euh, à l'arrivée, on, on nous dit, euh, bah, tenez, euh, je vous présente un tel, vous allez loger chez elle pendant... Alors moi, je devais rester deux mois et demi euh, à... initialement. Donc, euh vous allez loger pendant deux deux mois et demi chez cette personne, chez ce couple et donc euh, nous voilà embarqués euh, chez chez des gens et il y a une pension à payer qui est assez onéreuse de 30 livres par jour Euh... alors il y a une autre alternative, on peut louer une une maison je crois mais moi bon voilà j'allais pas pas, euh, à à l'autre bout du monde j'allais dire pour me retrouver encore plus seule et puis l'idée c'était pas ça, c'était aussi de, de pas bah de d'écouter ce qui se passait et le meilleur moyen c'était d'être avec les autres
0: de deux mois et demi à huit mois euh, cette notion de temporalité tu l'as un peu perdue sur place ou comment ça se passe euh bah
1: alors déjà quand on loupe un bateau faut attendre un mois <rire> donc alors moi j'ai pas loué le bateau mais je me suis rendu compte sur place que les choses étaient très liées à la saisonnalité aux saisons aux cycles euh, des au cycle de la nature, mais ça peut être la pêche à la langouste, ça peut être la gestion des, des brebis et des moutons, ça peut être la gestion des, des plantations de pommes de terre, parce que c'est la ressource principale, la culture de pommes de terre. Et je me suis dit que bah, deux mois et demi, ça correspondait justement à peu près à une saison, et que j'avais envie d'en voir plus. Euh, et c'est pour ça que je suis restée. Euh, en plus, j'avais le temps de le faire, et il m'a semblé que pour avoir une meilleure lecture et une meilleure appréhension de, bah, de la vie sur l'île, il fallait que, que je passe du temps. Mais parce que le temps, euh, c'est comme je le disais un peu pour la traversée, c'est dans le fait d'éprouver les choses. En tout cas, moi j'ai besoin d'éprouver pour, euh, pour les nommer, pour les comprendre. Et, euh, et il y a des choses extrêmement euh, subtiles euh, qui peuvent être de l'ordre de l'anecdote qui dit beaucoup. Et et rester, c'est pouvoir euh, se donner euh, la chance de rencontrer ces situations, ces anecdotes pour avoir une lecture euh, qui soit plus globale euh, de de ce qui s'y passe. Euh, Voilà.
0: On va parler de ce qui s'est produit à la la suite de cette expérience. Donc, tu as écrit un roman... Euh... Est-ce que tu peux nous en parler Parce que moi, je l'ai lu, <rire> j'ai beaucoup aimé. Euh... Pourquoi tu l'as écrit Comment ça t'est venu Est-ce que c'était un souhait ou, ou pas du tout C'est aussi un fil que t'as tiré finalement comme, euh... comme la thèse ou...
1: Alors là, je parlais de, de l'importance des rencontres. Euh, il y en a eu justement, là. C'est... c'était vraiment une histoire de rencontres euh... En fait, j'ai été très surprise quand je suis rentrée de ce séjour, j'étais un peu, euh, comment dire, euh, bah, on revient différent en fait, d'une expérience comme ça. Mais très peu conscient finalement euh, du caractère euh, assez, euh, euh, comment dire, singulier de ce qu'on a vécu et c'est, euh, c'est les proches les gens euh, à qui on a envoyé des messages parce qu'il y a quand même un café internet donc, euh, qui autorisait quelques messages et, euh, et qui, ont f- qui se sont emparés de mes messages pour les, pour des photos que j'ai envoyées pour les communiquer euh, à leurs amis à, le, à leurs collègues de travail euh, et qui, ont, euh, qui se sont emparés de mon récit et qui ont fait eux-mêmes leur récit à partir du mien et j'ai trouvé ça euh, magnifique de pouvoir nourrir l'imaginaire des autres. Et, et euh, quand j'ai remis mon, direct, mon, mon rapport de recherche à mon directeur de thèse, euh, il a vu en filigrane, à, à travers mon, mon rapport de terrain, qui était une forme très libre, hein, où j'avais justement inclus des dessins, euh, des gaufrages, euh, des, des petits textes, euh, une lecture assez libre de mon expérience là-bas. Il m'a incité à, à écrire un... À écrire des choses de différentes d'une autre nature, et, et, et il se trouve que en fait, voilà sa femme, euh, euh, c'est Sabine Vespizer euh, du des éditions euh, éponymes, Sabine, édition Sabine Vespizer, et, et c'est lui qui a fait le lien en fait entre mon travail de, de, de terrain et, euh, et cette envie que je ne m'étais jamais formulée à moi-même euh, d'écrire. Et... Euh, et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'il a su mettre euh, les mots sur une envie que je n'avais jamais formulée, mais qui pourtant était là. Et pour moi, c'était un point de départ. Et pour tout dire, je ne sais pas, en fait, si euh, j'aurais euh, osé euh, ou euh, eu la discipline euh, et le, le, le pas forcément l'envie, mais en tout cas le, la motivation nécessaire pour mener... Euh, un projet comme ça, que ce soit ce livre ou que ce soit un autre livre. Et pour moi, ça a été un, un point de départ euh, absolument euh, euh, en tout cas très important, qui m'a permis de commencer à écrire et effectivement de me saisir de cette expérience-là, de huit mois de terrain à Tristan Nakuna pour euh, pour construire ce roman inspiré euh, de, de faits réels et en même temps, c'est le même C'est la même difficulté que sur une toile ou que sur scène, c'est-à-dire que parfois, il y a des choses qu'on vit réellement, mais qui, euh, à l'épreuve du stylo, euh, euh, rendent moins bien. euh, L'effet de réel ne marche pas. Et donc, euh, bah justement, il n'y a pas d'effet de réel, il faut créer cet effet de réel qui fait que que les choses réellement vécues vont, vont vont pouvoir euh, être crédibles, être plausibles, ou du moins euh, faire récit que quand on a modifié certaines choses. Donc il ne s'agit pas d'écrire vrai pour, euh, pour raconter une histoire. Et c'était euh, un engagement de deux ans et demi que d'écrire ce livre euh, alterné avec mon travail de scénographe. Et, et donc ça a été une aventure personnelle de... de Personnelle et passionnante et éprouvante de se retrouver face à son ordinateur et de de déployer, de déplier ses mots euh, et d'écouter cette petite voix qui qui dit en douceur, je crois, euh, les choses euh, à la fois euh, très intimes et en même temps euh, assez universelles finalement.
0: J'ai relevé quelques citations de ton livre euh, pour l'occasion. Une que j'ai retrouvée et et que j'aime beaucoup. Euh, Tu tu as écrit « Face à moi, le paysage est long et et bleu. Sur l'île, je ne connais personne. Personne ne m'attend. La page est blanche. Tout est possible. Non, tout semble possible. Mais ça, je ne l'ai su qu'après.
1: Bah Oui, parce que que quand on arrive, alors là en l'occurrence c'est un regard, si on peut opposer le continental à l'insulaire, un regard de continental qui arrive sur une île et et on arrive avec ce qu'on est, avec nos repères, avec notre approche, avec nos valeurs. Et donc on pense par mimétisme que c'est pareil partout, euh, parce qu'on se prend pour pour la norme, mais c'est normal (rire) Et, 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 et donc ça dit l'apprentissage, euh, l'apprentissage de l'altérité, l'apprentissage de la différence, l'apprentissage de valeurs, oui, de, 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 valeur, euh, de manières de vivre l'espace-temps euh, qui, qu'il y a. Et ça dit ça, ça dit tout semble possible... Au départ, euh, oui, euh, c'est, c'est l'archétype de l'île avec euh, l'espace utopique et paradisiaque. Et puis, on se rend compte à son, à son épreuve que les choses, elles ne sont pas si simples que ça. Et c'est pour ça qu'il faut, enfin que moi, j'ai pensé bon d'y rester. C'est que j'avais besoin d'y rester pour ausculter justement en quoi... Euh en quoi euh, c'était un, un espace euh, singulier, nommer ces singularités, et en même temps, ça n'est pas qu'un espace singulier. Je veux dire, il y a plein de problématiques qui rejoignent euh, les problématiques des territoires euh, ruraux bretons, par exemple. Mmh. Euh, la problématique de la polyvalence, la problématique du choix, la problématique euh, de, de, de la météo, des choses comme ça. Ça n'est pas que différence, pas du tout. Et... Euh, et ça je l'ai su qu'après je l'ai su qu'après avoir passé du temps euh, que, que, bah, que, qu'un territoire c'est... Ça, ça, ça impose des, des manières de vivre différentes ça peut paraître évident quand, quand on le dit comme ça sauf que, euh, sauf que sauf qu'un voyage c'est aussi un deuil euh, parce que euh, parce que euh, parce qu'on fait des, que découvrir des, des choses nouvelles mais voilà
0: une autre citation que j'aime beaucoup particulièrement, que j'ai déjà euh, dite dans ce podcast, c'est tu as écrit euh, « Rien ne sert de courir lorsque l'on s'emmène avec soi ». Et je trouve cette phrase juste tellement incroyable de vérité, belle. Ouais. Comment elle est venue comment t... et, et en même temps, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi Parce que je pense que pour chacun, c'est... c'est une phrase qui est quand même très intense. Ouais, euh, bah elle, est venue en,
1: elle est venue en écrivant, elle est venue... Euh, je, pense que, je pense que dans les périodes d'écriture, il y a des périodes de, de, d'hypnose aussi. Et qu'il y a des phrases qui viennent parce qu'on a chauffé le muscle, le muscle du corps, le muscle de la main, le muscle de la tête. En tout cas, le corps est chaud. Et du coup, les phrases viennent... Euh, viennent apparaissent un peu euh, comme on pourrait imaginer un pianiste qui laisse ses mains jouer sur le clavier. Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'on sait que, par exemple, pour l'improvisation, il faut un travail immense avant. Et là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que parfois, il y a des phrases comme ça qui s'invitent. Et Mais je pense que c'est le cas chez tout le monde. L'idée, c'est juste de leur donner la chance d'arriver jusqu'à l'écran, jusqu'au clavier. Et cette fois, je pense qu'elle est un peu arrivée comme ça, mais c'est, c'est vraiment quelque chose auquel je crois vraiment. Euh, inutile de courir. Je, c'était quoi euh, rien, euh, courir. rien ne sert de courir quand on s'emmène avec soi. Ouais, c'est ça. Mais parce que même à l'autre bout du monde, euh, on emporte avec soi ses peurs, ses bonheurs, ses angoisses, euh, ses maladies, euh, son héritage et que euh, l'épreuve euh, de la traversée, l'épreuve du voyage, ça dit ça aussi, ça dit qu'on reste fondamentalement soi. Euh, c'est pour ça que... Parfois, on parle de fuite quand euh, on assimile le départ euh, ou le voyage à, à une fuite. Mais... Euh, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est, que c'est qu'on ne fuit jamais, fuit jamais puisqu'on, puisqu'on s'emporte avec soi et tout, ce que ça, et tout ce que ça implique. Et c'est ça qu'elle voulait dire, cette, cette phrase. Et c'est là aussi que le voyage, pour moi, a été un apprentissage. C'est, que c'est quelque chose que j'ai découvert. Et, et en même temps, elle est belle, je trouve, cette insouciance du départ. De dire, bah, je pars et puis on verra bien sur place. Parce que, je pense qu'il faut cette insouciance que certains peut-être qualifieraient d'inconscience, je ne sais pas. Mais il faut cette insouciance pour. Euh... ben, Pour justement. Euh... Pas encaisser forcément les épreuves du voyage, mais. Euh... Mais se dire que. Euh que peut-être tout va être beau et, et, et sur place en fait euh, ça ne l'est pas forcément mais voilà il faut ce degré d'insouciance pour euh, pour partir quoi.
0: on va continuer sur un, un autre sujet que, qu'on a abordé quand on a parlé à, à de nombreuses reprises c'est sur euh, une autre forme d'écriture euh, des ateliers que tu donnes donc euh, tu écris donc, tu écris ta thèse depuis quelques années tu as écrit ce roman donc ces deux travaux qui sont différents et aujourd'hui depuis quelques temps déjà tu euh, Donne, là où tu résides en, en Bretagne, des ateliers d'écriture. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, peut-être de cette page blanche et de comment tu essayes de faire en sorte que les gens soient à l'aise avec elle et, et de, d'amener ces personnes à écrire euh...
1: bah c'est, c'est toute la question du, du funambule, mais de l'enseignement aussi, que moi je rapproche de celle du funambule, c'est-à-dire euh, de tenir en équilibre entre un cadre et son absence, et je pense que la question de l'enseignement euh, et de la transmission, enfin, de la transmission, ouais, de l'enseignement, elle est là. Elle est dans le fait de baliser la piste et d'en même temps inciter à descendre. Donc, euh, le, pour moi, le travail euh, au niveau méthodologique, il est de, de baliser suffisamment la piste pour ne pas avoir peur de descendre. Et concrètement, euh, j'essaie de, de faire euh, donner conscience aux gens des possibles. Et de, que... que le, l'objectif, c'est qu'ils puissent sortir de la séance d'atelier en se disant « Ah, j'aurais jamais pensé euh, que c'était possible de faire ça. » Ou « J'aurais jamais pensé à faire ça. »« Ah tiens, c'est possible de faire ça. » Voilà. Donc, élargir le spectre pour... Euh, pour donner des petits outils, des petits instruments, comme comme un peu, j'allais dire, en en cuisine, quoi. De dire, bah, regardez, il y a aussi cet ingrédient qui existe, il y a aussi cet outil, et si on les mélange comme ça, ça donne ça. Euh, Voilà, de donner des clés qui puissent interroger. Parce que l'idée, c'est vraiment de poser chaque, chaque séance comme une question et que chacun puisse apporter des éléments de réponse. Et plus ça va, plus je me dis qu'il faut vraiment faire confiance aux gens qui font partie de cet atelier, parce que des fois, il y a des échos qui se produisent dans leurs travaux, puisque ce sont des séances, en fait, elles sont partagées en temps de 10 à 15 minutes d'écriture, et ensuite un travail de lecture, tous ensemble. Et le travail de lecture... Euh, produit des choses en fait, euh, auxquelles on ne peut pas forcément penser quand on conçoit l'atelier euh, et, et euh, elles elle produisent des choses en écho, par exemple euh, le travail de quelqu'un va produire un écho différent par rapport à la lecture d'un autre travail de quelqu'un d'autre et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est les surprises qu'on a dans le travail qui est fait et dans ce que ça fait dans ce que ça, o- dans ce que ça auto-engendre justement et hum, et moi, ce qui me plaît, c'est de partir de choses auxquelles je suis sensible, euh, donc très souvent en lien avec des, des œuvres ou un travail plastique, et, euh, et d'emprunter le mouvement du créateur, de l'illustrateur, du peintre pour le mettre en écriture, de dire, euh, voilà, euh, le peintre, le photographe a posé une question dans, sa, dans son tableau, dans son œuvre. Nous, on va essayer de, de s'inspirer de ce mouvement pour le reproduire, mais en tant que... En tant que personne qui écrit. Et voilà, donc ce sont des petits exercices qui permettent de prendre conscience de possible en posant des
0: questions. J'ai écouté beaucoup d'entretiens que tu as faits, <rire> qui sont tout aussi intéressants. Donc j'invite les personnes qui nous écoutent à, à écouter sur France Culture, notamment. Euh, tu avais fait à la, so- à la sortie de ton livre euh, un entretien qui est très riche et dont tu disais, euh, euh, tu citais une phrase de Paul Claudel. Euh, Je pense que tu l'as peut-être en tête. Il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance. Et souvent, on cherche à à comprendre. Et est-ce que, c'est une question peut-être un peu personnelle, mais toi, dans ton travail de de thèse, euh, t'en es où en fait Est-ce que tu cherches toujours à comprendre Parfois, tu perds connaissance quand tu écris. Euh, Elle résonne comment, cette phrase, pour toi dans ton travail
1: euh, là tu me prends un peu de cours parce que j'ai pas vraiment réfléchi à la question en fait euh, il ne suffit pas de comprendre il faut perdre connaissance mais en fait c'est un peu ce qu'on dit depuis le début de de l'entretien c'est à dire que euh, par rapport à la question sur les saisons sur la manière dont on nomme le temps etc c'est toujours un, un dialogue en fait je crois entre euh, la capacité à faire état de ce qui existe dans les structures humaines, dans la manière dont on les nomme, et la capacité à savoir comment on les habite, comment on les éprouve, comment on... elles passent par le filtre du corps. Et perdre connaissance, ça veut dire ça pour moi. Ça veut dire euh, faire ce mouvement de digestion euh, des choses qui nous arrivent, euh, alors, euh, on peut les intellectualiser, on peut, on peut faire un usage très, il n'y a pas un usage possible, c'est-à-dire qu'elles peuvent passer par, euh, par, euh, par euh, plein d'endroits. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est la, c'est la manière justement, oui, dont on, dont on les digère et dont on va les assimiler pour, euh, pour les rendre. Euh, telles qu'on les a vus, mais ça c'est vraiment le travail de, de l'artiste en fait, et c'est la question qui est centrale dans ma thèse de la porosité. C'est-à-dire qu'un artiste, tout le monde est poreux, tout le monde est poreux, c'est-à-dire qu'il euh, y a à la fois une structure et un interstice dans la structure qui fait que, euh, que les choses, on va les, on va les capter, euh, et, et elles vont nous habiter pour nous nourrir et, et, et donc, euh, nous, parce qu'on produit le langage, les attitudes, les actions, euh, c'est une intériorisation des choses et, et, et la manière dont on les a, a mal Et Mais l'artiste, c'est quelqu'un qui est conscient de cette porosité et qui est conscient euh, de la manière dont il va rendre compte, donc euh, créer quelque chose un substrat de cette, de cette manière dont il a intégré ce qui lui est arrivé, en fait. Et il ne suffit pas de comprendre, il faut perdre connaissance, c'est, je crois que c'est des phrases qui m'aident, dans le fond, à avoir confiance, c'est-à-dire à faire confiance dans sa capacité à euh, à à rendre, cho- rendre compte des choses qui nous, qui, nous, qui nous habitent. Et dans ma thèse, euh, oui, bah, c'est des difficultés que j'ai à l'écriture euh, de se situer, de se positionner, et de se dire euh, euh, finalement euh, quel est le lien entre euh, la question de la subjectivité et la question de la science, parce que c'est ça que ça pose comme question. Et euh, le processus d'apprentissage d'écriture il est là pour, euh, pour mûrir cette, cette, cette question-là. Et et à mon avis, un bon travail de recherche, c'est un travail qui, 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 qui crée ce dialogue entre la connaissance, euh, enfin, et le fait de comprendre et, et le fait de, d'assimiler pour, pour donner un point de vue, finalement.
0: Une autre question concernant le travail de thèse, mmh. euh, parce qu'on a aussi souvent parlé, et ça peut aussi intéresser des personnes qui euh, envisagent ces, ces parcours, mmh. euh, euh, la notion, je ne voulais pas de la notion d'endurance dans ce travail, parce que c'est vrai que c'est, ça peut paraître long, euh, pour beaucoup fastidieux. Mmh. Euh, comment on arrive à garder cette motivation Là, tu viens de dire justement que c'était une phrase, qui celle de Paul Clegg, qui mmh. peut-être te donnait confiance. Mmh. Euh, comment on...
1: Bah, c'est vrai que souvent une recherche, euh, ça devient une hygiène de vie, en fait, un mode de vie, dans le sens où euh, il faut de l'abnégation. Il faut de l'autodiscipline. Et euh, j'avais un prof de philosophie euh, au Portugal qui disait, euh, là où commence la philosophie, euh, s'arrête la vie. Et il y a ça. Il mmh. y a ça, euh, mais c'est la question de l'atelier, quoi, du lieu clos dans lequel euh, convoquer la vie pour, euh, pour, mieux la, pour mieux la retranscrire après. Donc, euh, je pense que, quand même, assez concrètement, c'est important que euh, de se donner les moyens matériels, euh, financiers euh, pour être disponible euh, pour ce projet. C'est-à-dire euh, avoir un espace euh, à soi euh, qui nous... dans, le se... dans lequel, si on peut, on est le seul maître. Quoi. C'est-à-dire qu'on décide euh, du bruit, du silence, de la luminosité, des conditions de travail. Et c'est vraiment important de se poser la question des conditions de travail. Parce que euh, c'est quand même plus facile, j'allais reprendre une image, c'est plus facile de s'arrêter fumer, de fumer quand personne fume autour de soi. C'est beaucoup plus f- difficile de, de s'arrêter de fumer quand tout le monde clope à côté. quoi. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est important de s'inscrire dans un environnement qui soit favorable. Et euh, donc ça, c'est déjà une base importante. Et ensuite... Euh, ensuite' c'est, je pense que c'est toujours cette allée venue entre euh, une curiosité, une nécessité de s'inscrire dans une, dans une, dans une actualité, dans un parcours euh, qui, pose, qui dans lequel son sujet s'inscrit euh, et en même temps euh, le fait de, de se sentir libre, de s'approprier les choses pour, pour les dire telles qu'on le sent. donc c'est ce, ça, cette savante couture, euh, raccord entre euh, euh, ce qu'il y a et ce qu'on en fait mais, euh, mais au quotidien en fait euh, c'est peut-être aussi important de se dire que euh, la recherche c'est comme n'importe quelle activité de bureau et que donc il y a des horaires et, euh, et de s'accorder cette euh, cette euh, je trouve pas mes mots c'est pas des contraintes mais cette hygiène cette, euh, ce, cet emploi du temps euh, là finalement euh, extrêmement banal quoi de se dire voilà et puis l'énergie du matin pour moi elle n'est pas la même que l'énergie de l'après-midi donc c'est à chacun de se c'est à chacun de, se... de s'organiser en tout cas ce que je pense intéressant enfin important c'est de ne pas euh, abandonner tout à côté que ce soit les activités sportives les activités euh, de divertissement de loisirs parce que sinon on, on s'essouffle mais moi je suis pas forcément un bon modèle <rire> pardon pour euh pour parler de ça, parce que ça fait très longtemps que je suis inscrite et, et du coup, je ne je suis, suis pas forcément un exemple à, à suivre par rapport à la, la question de la discipline. Mais en tout cas, ouais, ce, que je, ce que je conseille, c'est d'avoir des conditions de travail qui soient en adéquation avec l'état dans lequel on est et les besoins de la recherche. Déjà, ça va nous aider à, à pouvoir creuser plus profond.
0: J'ai quelques dernières questions qui sont peut-être un peu plus terre-à-terre terre, ou en tout cas, euh, j'allais dire mère-à-mère, mère, mais ça se dit pas du tout, mais qui concernent le littoral atlantique et qui concernent justement tout cet à-côté qui est nécessaire euh, au travail quotidien, que qu'on soit chercheur comme tu l'es, ou écrivain, ou, ou qu'on, qu'on soit entrepreneur dans n'importe quel métier ou discipline. Euh, donc on l'a dit au début, mais on s'est rencontrés euh, là où on réside toutes les deux, ou du moins de temps en temps. Euh, et j'aimerais que tu nous donnes quelques endroits, peut-être ce euh, sera des îles, mais que tu aimes particulièrement sur le littoral atlantique, euh, des endroits où tu aimes te ressourcer, qui t'inspirent et, et peut-être qui ont été à la source de quelques réflexions euh, intellectuelles pour ta thèse ou, ou d'autres euh, éventuels projets.
1: Euh, oui, forcément, ça va être des îles.
0: <rire> euh, pendant quelques années, j'ai...
1: je suis allée sur l'île de Saint, que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de voiture. Et euh, mais comme beaucoup de lieux où je suis allée et, et notre rencontre en est la preuve euh, d'abord je, je suis très seule puis après je me fais des amis et du coup je suis beaucoup moins seule et c'est moins facile de travailler mais il euh, y a notamment l'île de Sein et euh, bah c'est vrai que oui effectivement même si j'habite euh, euh, plus dans les, dans, dans les terres, euh, il se trouve que je suis plus attirée par le littoral. Et... Après, ce sont des souvenirs personnels, mais nous, après le lycée, on allait en stop à Billiers et c'est vraiment euh, une presqu'île que j'aime beaucoup euh, à la sortie de la vilaine euh, en face de, de Pénétin. Et. Euh... Mais parce que c'est des choses qui me, qui me touchent personnellement, des souvenirs euh, de, de jeunesse, de, de feu euh, interdit d'ailleurs sur euh, la plage. Et, de... et d'ailleurs, quand j'étais étudiante à Rennes, euh, quand je rentrais, je ne rentrais pas de... en premier chez mes parents, j'allais jusqu'au bout de la jetée de billets. Et ça me plaisait d'aller au bout du bout du bout, euh, voilà, je ne je, ouais, je, je, je me changerai pas et que ça, ça m'attire, mais... Euh... Voilà, c'est, c'est en fait, c'est ça qui me, qui me, qui me vient d'abord, et, et là, on, on est à Carnac quand on parle, et c'est vrai que la petite route qui va jusqu'à Plouharnel avec les parcs austréicoles, etc. Ce qui est... Mais c'est ça qui est bien, c'est que, c'est que c'est la question de la marée aussi, que dire que dans un même paysage, euh, il y en a à peu près un milliard qui s'y cachent, et que... Et que... Le littoral offre, euh, offre ça mais comme la forêt en temps de brume euh, ou des choses comme ça mais je pense encore plus à, à la mer et que, euh, et que la mer euh, même quand il pleut, qu'il fait gris et qu'on a les idées noires, euh, c'est beau et, que, et c'est la question de la beauté aussi de dire euh, c'est quoi la fonction de, de, de l'art alors la mer c'est peut-être pas de l'art, je sais pas mais en tout cas euh, la fonction c'est d'amener de la, de la beauté et ça c'est assez réjouissant quand même mm.
0: Deux petites dernières questions. Une qui serait plus de l'ordre du conseil que tu pourrais donner à, à celles, ceux qui nous écoutent et pas forcément qui ont envie de, d'entamer une thèse ou un projet de recherche, mais euh, qui sont sensibles à tout cet aspect artistique et qui, qui souhaitent le développer. Ou... Je sais que tu as beaucoup parlé de rencontres et en effet, les rencontres se font beaucoup dans la vie, mais quelque chose qui, toi, t'a aidé euh, et que tu aurais peut-être voulu savoir
1: Ben... Après, je pense que c'est comme toutes les entreprises. C'est-à-dire que... Euh, je, enfin, je sais pas. Après, je peux être contredite largement par rapport à ça. Mais j'avais envie de dire de commencer petit. De commencer petit, parce que commencer petit, c'est déjà commencer. Et je crois que le plus dur, euh, comme dans une piscine, c'est de sauter à l'eau. Et donc, euh, voilà, euh, très souvent, on se laisse impressionner par... Euh, par la représentation des choses qu'on a, qui sont souvent des prisons, ces représentations, parce qu'on se met de la pression, etc. Mais tout le monde, et c'est normal. Et donc, pour évacuer cette question du poids de la représentation, je crois qu'il faut commencer à faire petit. Alors petit, ça peut être à l'échelle de l'ongle, et puis de la main, et puis du bras, et puis du corps, et puis de deux corps, et puis d'une maison, je ne sais pas. Mais... Euh, Mais je crois que vraiment, euh, commencer petit, c'est d'abord commencer et c'est ça qui est le le plus important. Et et c'est aussi la question d'évacuer le le jugement potentiel et ça, c'est extrêmement difficile. Donc peut-être s'accorder aussi quand je dis commencer petit, c'est peut-être s'imposer un quart d'heure d'écriture. Mais la régularité fait beaucoup parce que là aussi on va voir des choses apparaître dans le temps. Et le temps c'est vraiment un facteur mais extrêmement important. Moi je dirais que c'est le plus important parce parce qu'il nous surprend si on lui fait confiance. Et lui faire confiance c'est s'inscrire dans la régularité et euh, et, et c'est ça qui va nous changer euh, dans le processus de création.
0: Dernière question. <rire> euh, un mot qui, qui définit pour toi ce que l'on a en face de nous, qui définit le littoral, l'océan, la mer.
1: Euh, alors, je crois que c'est la question la plus coli- compliquée <rire> de, tout, de toute la discussion. Un mot euh... Je vais dire le mot le plus commun, mais c'est celui qui me vient parce que tout est comme ça. Je vais dire bleu.
0: Merci, euh, merci Clarence. Euh, alors, on peut te retrouver... Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs Parce que je ne crois pas que tu sois sur les réseaux sociaux. Non, je ne suis pas
1: <rire> sur les réseaux sociaux. Euh, bah, on peut me retrouver dans mon livre. Je crois, dans que livre. <rire> je crois que c'est le meilleur moyen de me retrouver. Euh, sinon il euh, euh, y a une page euh, qui est consacrée pour chaque auteur sur le site de mon mm-hmm. éditrice Sabine ouais. euh, et euh, voilà
0: on rappellera juste le titre de son roman qui, oh, s'appelle...
1: Oui. Donc, qui s'appelle Tristan et qui est sorti euh, aux, en, en, aux éditions Sabine Vespizer et qui maintenant existe en poche depuis mm-hmm. un an et demi je crois euh, au aux éditions du Seuil ou collection point voilà
0: merci beaucoup merci
1: beaucoup à toi
0: merci d'avoir pris le temps d'écouter cette conversation avec Clarence, j'espère qu'elle vous aura plu, inspiré et peut-être donné l'envie de parcourir de nouveaux sentiers, en tous les cas on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle conversation, en attendant si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout, surtout pas à le partager autour de vous, votre famille vos amis, vos collègues pour qu'il puisse continuer à perdurer. Vous pouvez suivre le podcast et ses actualités sur Instagram, Facebook à une seule et même adresse, lesfemmesdelouest.podcast. Je vous dis à très vite, en attendant, prenez soin de vous et prenez soin du littoral atlantique.